0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos acercamos a la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre actual. Aquí estamos de nuevo Katy González,
2: Adolfo Galán
0: y María José García, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Seguimos desmenuzando los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento buscando el hilo de oro, eh, como hemos dado en llamarle, de la historia de la salvación. Y continuamos con el libro primero, con el Génesis. Parecería que el escritor sagrado, con el relato que escucharemos, pretendía resaltar la gran hermosura de la abuela del pueblo escogido, es decir, de la esposa de Abraham, Sarai, y a la habilidad del patriarca. Pero el suceso tiene más profundidad. Al ser muy hermosa, su mujer sabe que al tener que emigrar a Egipto, requisarán la mujer para llevársela al faraón y a él les a, le asesinarán. Así se las gastaban en Egipto. Y ante esto, ¿qué hacer? Ante lo inevitable, perdón, me he equivocado. Ante lo inevitable, convino en que en vez de pasar por esposa, pasase solamente como hermana suya lo cual dicho entre paréntesis era verdad pues Sara era hija del mismo padre que Abraham no de la misma madre y dijo Abraham a su esposa
1: mira que sé que eres mujer hermosa y cuando te vean los egipcios dirán es su mujer y me matarán a mí
2: la hermana gozaba como veis de más consideración que la esposa Bien conocía Abraham las costumbres de aquella tierra, porque en cuanto vieron los egipcios que su mujer era muy hermosa, dice el texto.
1: Viéndola los jefes del faraón, se la alabaron mucho y la mujer fue llevada al palacio
2: del faraón. Así lo hizo, y basta meternos dentro del marco histórico para comprender qué obró.
1: Tan sabiamente como lleno de fe, San Agustín dice que confió en Dios plenamente.
2: Notemos que para no pocos, casos semejante ocurrido hoy, hubiera sido un escándalo tal conducta de Abraham, y lo bien visto hoy hubiera sido dejarse matar por el honor de su mujer. Pero metidos en aquella época, el escándalo hubiera sido perjudicar a todo el clan por salvar el honor de una mujer. Lo que nadie hubiera entendido por aquel entonces, o sea, Abraham obraba con normalidad según la mentalidad de la época. Pero además no olvidemos el que Abraham, tras hacer de su parte, puso cuanto pudo, pero confió totalmente en Dios. Creyó firmemente que Dios no permitiría que el faraón tropezase a su mujer. Y así se fue. Así fue, y así se explica el proceder de Abraham. Hay una prueba que dentro de aquellos días obró bien. ¿Sabéis cuál? La Biblia no nos dice que Dios amonestara a Abraham, y sí que castigó al faraón.
1: Yahvé castigó con grandes plagas al faraón y a su casa por Sarai, la mujer de Abraham.
2: Sin duda, el relato cuenta con adornos propios de la tradición y estilo semita, claro. Pero ¿qué pone de relieve la Biblia? La providencia especial con que Dios libraba a Abraham de todos los peligros. Ya vamos viendo cómo Dios cumple la promesa de ser su escudo, su valedor, que veíamos anteriormente. ¿Qué tendrán los dineros, las propiedades, las ansias de Medrar? Lot, el hermano de Abraham, ya sabéis que siendo hijo de un hermano suyo, o sea, su sobrino, para los semitas todos eran hermanos. El hebreo no cuenta con las palabras para designar otros parentescos, tíos, primos, sobrinos. Para ello, todos son hermanos, como los hermanos de Jesús no eran hijos de la Virgen María. Concretamente, Santiago y José eran hijos de una pariente de la Virgen, cuyo nombre nos da San Marcos en el mismo pasaje de la, eh, que, que nos cuenta San Juan. No, Pues entre los unos y los otros, de lo suyo y de Abraham, hubo, lo que ha seguido habiendo entre los hombres siglo tras siglo. Unas veces, como en este caso, por culpa de los pastos, y otras por un palmo de tierra o dineros. Dice la Biblia que ambos tenían gran hacienda y no podían convivir juntos.
1: Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot.
2: Y ahora, tomad nota del proceder de un alma buena. Abraham Viendo que deben separarse, da a elegir a su sobrino Lot, que lleve el ganado donde elija, y al lado contrario llevaría a Abraham lo suyo. Y así le dijo.
1: Que no haya contienda entre los dos, pues somos hermanos. Si tú eliges la derecha, yo iré a la izquierda y viceversa.
2: ¿Qué creéis que eligió Lot? Vaya detalle. Dice la Biblia.
1: Alzándolos sus ojos, vio toda la olla del Jordán y enteramente regada.
2: Y dice el sagrado texto que era como un jardín. ¿Y Lot? ¿Acaso dijo esto para ti que eres el mayor, el jefe del clan? ¿A ti te corresponde elegir? Sí, sí. Eligió la olla del Jordán. Como tonto, dirían los listorros que desconocen que la providencia de Dios está en todo. Porque Lot eligió lo que creyó mejor. Tal vez, sin importarle que las gentes por aquel sitio eran despreciables, dados a la sodomía, lo que para Dios es, como vais a escuchar, pecado de alto grado.
1: Eran los habitantes de Sodoma malos y pecadores ante Yahvé en grado alto.
2: Y a Lot no le importó, con tal de medrar materialmente, mezclarse con hombres y costumbres llenas de pecado. ¿Será posible que así obrasen ya los egoístas hace casi dos mil años? Y no le fue nada bien a Lot. Menos mal que Dios por Abraham le salvó y no permitió que sucumbiese con los habitantes de Sodoma cuando Dios mandó llover fuego del cielo y destruir Sodoma y Gomorra y el resto de aquella olla. Dice este libro del Génesis
1: que salía de la tierra una humareda como humareda
2: de horno. Si os paráis a leer en el precioso capítulo 18, la parte correspondiente a la intercesión de Abraham para que Dios no castigase aquellas ciudades, os quedaríais maravillados de cómo este amigo de Dios, Abraham, hablaba con él como si de dos amigos eh, se tratase íntimos. Se trata, claro, eh, eh, que antes leamos que Dios, como hablando consigo mismo y pensando en cuanto había prometido a Abraham, decía, voy yo, a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? El único Dios todopoderoso, revelando por íntima que íntima por con quienes les serán fieles. Vaya enseñanzas del Antiguo Testamento. Y cuando se le revela, Abraham empieza a pedir y pedir, a rebajar y rebajar. Comenzó Dios diciendo a Dios.
1: ¿Pero vas a examinar juntamente al justo con el malvado?
2: A exterminar.
1: Si hubiera cincuenta justos, ¿no perdonarías al lugar por los cincuenta?
2: Y como Dios le dijo que sí, que lo perdonaría, Abraham fue rebajando, rebajando justos, alegando al Señor que ya había hablado siendo polvo y ceniza, decía Abraham. Si de los cincuenta justos faltasen cinco, ¿destruirías por los cinco esa ciudad? No la destruiría. Si hallase cuarenta y cinco justos, le respondió Dios. Y así fueron, llegaron hasta diez justos. No había en toda la comarca ni diez justos. Pero lo impresionante es cómo iba consiguiendo Abraham el perdón. Y al final no dijo ni una vez siquiera Dios, no lo perdonaré. Sino que fue Abraham el que siguió rebajando, el que se rajó al final. Cuando esto ocurría, Dios ya se había vuelto a parecer a Abraham le volvió a prometer que su descendencia sería incontable, como no se puede contar el polvo de la tierra, y dice la Sagrada Escritura.
1: Levantó Abraham sus tiendas y se fue a habitar al encinar de Mambré, cerca de Lebrón, y arzó allí un altar a Yahvé.
2: Uno de los pasajes más conocidos en en el episodio este de la ruina de Sodoma es que al salir huyendo la familia de Lot, su mujer, por desobedecer a la orden de no pararse a mirar, pereció. Dejando a un lado si fue arrastrada o si quedó convertida en un montón como estatua estatua de sal, según la tradición popular, lo cierto es que Jesús invitó a los suyos a no perecer como ella, volviendo la vista atrás, por no estar desprendidos de los bienes terrenos. Cuando venga inesperadamente su fin en la tierra. Sí, hombre, sí. Tal vez, como recordaba Jesús, podamos estar afanados en comprar, vender, placar, edificar. Y el mismo Dios indicó a Abraham el nombre que había, debía llevar el prometido hijo.
1: Acordaos de la mujer de Lot. El que le guste guardar su vida la perderá, y el que la perdiere la conservará.
2: Mambré y Sodoma son dos polos morales opuestos. Y su proyección simbólica en la historia bíblica, como enseña el padre Juan Prado, divide a los hombres de todos los tiempos en dos bandos antagónicos. En Mambré recibió Abraham la noticia de la catástrofe que se cernía sobre Sodoma, y allí recibió el anuncio del hijo por quien tendría una numerosa descendencia. Abraham tenía dos hijos, se pregunta sobre la promesa de ser cabeza de un gran pueblo sin tener heredero. Y siguiendo las costumbres de aquellas civilizaciones, tendrá un hijo de la esclava, cedida por su esposa en razón de la esterilidad de ella. Pero Dios le dice que no será por ese hijo la descendencia, sino que será de un hijo de su matrimonio, un hijo de Sara. Cuando más difícil parecía. La promesa de Dios a Abraham es repetida, y siendo Abraham ya de muy avanzada edad, le dijo Dios reiterando su promesa.
1: Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos.
2: Ahora comprenderéis el por qué, si leéis el Génesis hasta el capítulo 17, le vemos, leemos en todos los casos Abraham, y a partir del versículo 5 del capítulo 17, leeremos ya siempre Abraham porque Dios le cambió el nombre. También cambió Dios el nombre a su esposa Sarai por el de Sara, dando el milagro de su futura concepción, dijo Dios a Abraham al comunicarle el nuevo nombre de Sara.
1: La bendeciré y te daré de ella un hijo, a quien bendeciré y engendrará pueblos, y saldrán de él reyes de pueblos.
2: Ahora la cosa no es que pareciera difícil, parecía imposible. Los dos ancianos, y Sara ya no que iba a tener un hijo. Si leéis el relato en el libro que estamos comentando, os parecerá que Abraham dudó, se reía, pero como en la Biblia unos textos aclaran otros, lo que no cabe duda es que este paladín de la fe, Abraham, por mucha sonrisa que le saliese pensar en que Sara iba a tener un hijo, de dudar las cosas de Dios, le decía nada de nada. Así que San Pablo, En la carta a los romanos aclara.
1: Abraham no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo medio muerto, pues era ya casi centenario y estaba ya amortiguada la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vacila.
2: Y no solo es que no vacilara, es que ante la promesa de Dios, dice Pablo, que quedó su fe fortalecida y dio gracias a Dios, convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete aunque parezca imposible. Dios mismo indicó a Abraham el nombre que debía llevar el hijo prometido.
1: De cierto que Sara, tu mujer, te parirá un hijo a quien llamarás Isaac.
2: Isaac es como un puente entre Abraham escogido por Dios y Jacob, el hijo de Isaac que será el padre de las doce tribus con las que se va a concretar el pueblo de Dios. Dios quiere que sean conscientes de formar un pueblo escogido, con motivaciones religiosas, de fe, confianza y esperanza, conscientes de la pertenencia al pueblo escogido y lo expresa con un gesto visible, la circuncisión. Y aunque la circuncisión era un rito tomado de aquel ambiente y de otros pueblos, Dios lo aprovecha y ordena la tomen con un nuevo sentido la vinculación a la comunidad bendecida de Abraham en cierto modo ayudaba a pensar en la bendición y promesa de gran descendencia santificando y consagrando el órgano de la transmisión de la vida así se facilitaba con algo sensible el recuerdo de las promesas y los deberes de la alianza podía haber sido otra señal cualquiera que les ayudase a no olvidar que son el pueblo escogido pero lo importante es que Dios mandó que la circuncisión se realizase a los siete, a los ocho días perdón, de nacer. Y dijo Dios a Abraham,
1: A los ocho días de nacido todo varón será circuncidado en vuestras generaciones.
2: ¿A los ocho días de haber nacido? ¿Y si luego al crecer el circuncidado no deseaba el pacto, ni la promesa, ni creer en ella? ¿No era imponer al niño algo que después él no hubiera deseado? ¿Y con más empeño, si conocía lo que Dios había dicho, si no era circuncidado? Había dicho, será borrado de su pueblo, de facto. Como pertenecer al pueblo de Dios? Con toda bendición y promesas, era algo privilegiado no extraña a los padres que Dios pidiese se hiciese cuanto, hace, cuanto antes, y fueran ellos los encargados. Dios, queridos oyentes, ha dejado en manos de los padres el bien de los hijos pequeños, y si así es en lo material, ¿qué deberá ser en lo espiritual? Por eso la Iglesia recomienda bautizar pronto, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1282,
1: desde los tiempos más antiguos, el bautismo ha estado a los niños porque es una gracia y un don de Dios que no supone méritos humanos.
2: ¿Esperar a que sea mayor para preguntar si desea ser bautizado? Vale. Pero esperar igualmente a otras cosas, como las vacunas, por ejemplo. ¿Por qué no esperar y preguntar al niño si quiere ser vacunado? A lo mejor prefiere morir de meningitis. Lo tenemos claro, ¿verdad? Pues bueno... Será bueno que lo recuerden algún que otro hombre por ahí, cura o seglar, que el Catecismo, en el número 1250, dice que los padres
1: privarán al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento.
2: Don inefable de la fe, queridos amigos. Ahora vamos a admirar lo que es capaz un alma creyente y fiel pida lo que pida a Dios. Y nos encontramos con un hecho considerado como una joya bíblica. Hasta este momento, Abraham ha mostrado su obediencia a Dios y no ha dudado de sus promesas. Ahora, como dicen los profesores de Salamanca, este espíritu de obediencia llegará al colmo al acatar a la orden divina de sacrificar a su hijo Isaac. Vamos a hacer una pausa, si os parece.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comenzando el curso Historia de la Salvación.
2: Efectivamente, hoy es nuestro segundo programa de esta nueva temática. Y estábamos con la historia de Abraham. Abraham no debió extrañarse que le pidiese Dios a su hijo. En aquel marco histórico se daba, era frecuente, el ofrecer a los ídolos a hijos y la arqueología ha descubierto restos de niños que se ofrecían y ponían como ahora se ponen, eh, como primeras piedras para iniciar unas grandes obras. El gran problema de Abraham, que jamás había dudado de las promesas de Dios, es que le mandase ofrecerle a su hijo Isac, precisamente ofrecerle en holocausto el hijo del que le había dicho Dios, que vendría la descendencia prometida. Dios llamó como otras veces a Abraham, pero esta vez el patriarca no se podía imaginar lo que Dios le iba a pedir. Y si ponemos atención al texto, veremos que hay como un deseo de Dios de llegar al corazón de Abraham, de pedirle algo que Dios sabe que que le costaría, que le costaría muchísimo. Y notad también que el texto comienza advirtiéndonos que se trataba de poner a prueba a Abraham, dura prueba.
1: Quiso probar Dios a Abraham y llamándole le dijo, Abraham, y este contestó, M aquí.
2: Este M aquí tiene lo suyo. (coughs) Es como decir, manda, señor, manda que estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, sea lo que sea. Y como un flechazo que recibía en el corazón el anciano Abraham escuchó,
1: Anda, coge a tu hijo, a tu unigénito, a quien tanto amas, a Isaac y ve a la tierra de Moriath y ofrécemelo allí en holocausto.
2: Parece que lo normal hubiera sido que Abraham dijese, pero señor, si es de Isaac del que debo esperar esa descendencia que me has prometido, ¿es que ya no vas a bendecir todas las gentes? Pues, ¿cómo, ¿Cómo puedes pedirme una cosa así? Bueno, eso es lo que desgraciadamente hubiéramos dicho nosotros. Pero Abraham es Abraham. Será padre de los creyentes. Su fe tiene quilates que los pobretes de aquí abajo no podemos ni valorar. Dice la Sagrada Escritura que apenas he escuchado lo que Dios le pedía.
1: Se levantó, pues Abraham de mañana. Aparejó su asno, tomó consigo dos mozos e Isaac, leña para el holocausto y se puso en camino.
2: Se extrañará alguien que Abraham aparezca como modelo del justo por descendencia heroica. Claro que Dios le colmó de bendiciones hasta que por él llegase a todos los pueblos de la tierra. Abraham no dudó cuando Dios le anunció que le nacería Isaías, Isaaz, perdón, y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y dice el Génesis,
1: «Creyó Abraham a Yahvé y se fue reputado por justicia».
2: Acto seguido, Dios y Abraham hicieron un pacto solemne, una alianza. Ahora, apenas escuchó lo que Dios le pedía, estuvo pronto a obedecer. Y la alianza revelaba que Dios es inmutable en su voluntad salvífica. Pondrá a prueba Abraham, pero la promesa se cumplirá, aunque sea ofrecido Isaac. La historia creo que es conocida de todos. Cuando Abraham toma el cuchillo y va a degollar a su hijo para ofrecerlo en el holocausto, escucha un grito salido del cielo.
1: Abraham, Abraham, y este contestó. «¡Heme aquí!»
2: El repetido «heme aquí». «Heme aquí para hacer tu voluntad». Pero la voz siguió diciendo.
1: «No extiendas tu brazo sobre el niño y no le hagas nada, porque ahora he visto que en verdad temes a Dios, pues por mí no has perdonado a tu hijo». «A tu primogénito».
2: «A tu primogénito». Hay una importante petición de esa voz del cielo. Es como dejar sin género de duda lo que Dios valora la obediencia. Al repetir las bendiciones y decir a Abraham que su su descendencia se adueñaría de las puertas de sus enemigos y que sería bendecida por todos los pueblos, volvió a dar la razón así como si quisiera que nos enteráramos bien»
1: por haber tú obedecido.
2: Y la fe de Abraham será recordada por Matatías, cuando estaba moribundo, será recordada por San Pablo, para probar que la justificación viene por la fe, cuando escribe a los romanos, y será ratificada por Santiago, para condenar la fe sin obras, por por considerarla muerta. Y, y, Y cuando Pablo escribe a los gálatas, y les recuerda que Abraham creyó y le fue imputado a justicia, y les advierte.
1: Entended, pues, que los nacidos de la fe, esos son los hijos de Abraham.
2: En este relato Dios nos enseña, además, que Él no quiere víctimas humanas, pecado que cometían otros pueblos ofreciendo hijos en los altares de los ídolos, y del que desgraciadamente se contagió a veces el pueblo escogido. Pecado abominable al que inducía, sin duda, Satanás el libro de los Salmos leemos.
1: Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, sacrificándolos a los ídolos de Canaán.
2: Y para valorar lo que de Abraham nos recuerda la carta a los hebreos, es es necesario meternos dentro de aquella historia y de los acontecimientos y experiencias de aquellos hombres. Los que pertenecen a la nueva alianza sabemos que Jesús, como es Dios, Resucitó muertos y dio poderes a los evangelizadores para que hiciesen obras semejantes, y así conocemos milagros de santos. Pero aquellas gentes no podían imaginar que un muerto resucitase. Pues ved lo que dice Abraham, lo que llega a pensar Abraham, antes de dudar de las promesas de Dios, al ofrecer por fe a su hijo Isaac. Dice el texto de la Carta a los Hebreos.
1: Pensando que hasta de entre los muertos podría Dios resucitarle.
2: Hasta ahí llegaba la fe. Me mandan que lo sacrifique. Él puede resucitarlo. El padre Juan Prado, al hablar de la vocación de Abraham, como importante hecho en la historia de la iglesia, no sólo de Israel, sino de toda la humanidad, dice de él.
1: Ser perfecto, de 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 santidad para todos los tiempos.
2: Y al sintetizar las promesas divinas, tras enumerar cuatro, descendencia numerosa, providencia de Dios para ella, posesión de la tierra ofrecida y victoria sobre los de sus enemigos, nos da una interesante revelación sobre la quinta de las promesas.
1: La bendición de todas las naciones en él y de su descendencia.
2: Porque concretamente la descendencia de Abraham trajo la bendición a todas las naciones por la Virgen María en Cristo. Y visto a grandes rasgos lo que el libro del Génesis nos dice sobre este amigo de Dios, modelo de fe, padre de creyentes, porque sin fe no se puede obrar como verdadero hijo de Abraham, y esto lo dijo Jesucristo.
1: Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de vuestro padre.
2: Visto, decimos, estos salientes trazos de la historia, el libro nos sigue relatando la historia de sus inmediatos sucesores, Isaac y Jacob. Estos tres formarán el famoso trío de patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En adelante leeremos repetidas veces como referidas a ellos esta frase.
1: El Dios de nuestros padres.
2: En su día veremos cómo Dios, al llamar a Moisés, le dijo.
1: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
2: Isaac, ya advertimos, es como un puente. Su historia queda eclisada por la historia de sus hijos, Esaú y Jacob, pero cuenta con aspectos de mucho interés teológico. Jacob nace milagrosamente, lleva la leña para el sacrificio al que se somete, y es el heredero de las promesas, Isaac quería decir. Y San Pablo señala el alcance figurativo de estos hechos, y a los gálatas les explica que el hijo nacido de la promesa tiene un sentido alegórico. Abraham no quiere que su hijo Isaac se case con una mujer extraña. Moraban entre cananeos, que había muchas, ¿no?, y ordena a su servidor,
1: «Irás a mi tierra, a mi parentela, a buscar esposa para mi hijo Isaac».
2: Y dice la historia que Abraham murió en senetud buena, anciano y lleno de días, Inmediatamente Dios bendijo a Isaac, y es significativo que Abraham es venerado por judíos, cristianos y musulmanes. Si no fuéramos a lo que vamos, comentarios salientes de este libro del Génesis, en base a la formación del pueblo de Dios en sus comienzos, diríamos que el encuentro de Isaac y la que luego sería su esposa, Rebeca, están narrados como una auténtica novela rosa, El final dice así,
1: Isaac condujo a Rebeca a la tienda de Sara, su madre, la tomó por mujer y la amó, consolándose de la muerte de su madre.
2: Aunque el libro en este momento nos dice,
1: esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham.
2: Lo cierto es que el libro se preocupa sobre todo de su descendencia, de la descendencia de Isaac y concretamente de Jacob. El lenguaje es folclórico, infantil, muy poético, descriptivo. No olvidemos que son historias contadas al estilo oriental, que en nada se parece a la forma de narrar hoy alguna historia. Rebeca era estéril. Su esposo rogó a Dios por ella y su oración fue escuchada. Y Rebeca concibió dos gemelos. Pero ya antes de nacer la cosa no podía ir a peor entre hermanos
1: chocándose en su seno los niños y dijo, si es así, ¿para qué he de vivir yo?
2: El oráculo divino que recibió Rebeca tiene una serie de proyecciones teológicas posteriores. Dice el libro que Yahvé le dijo a Rebeca,
1: dos naciones existen en tu vientre, dos pueblos de tu entraña se dividen.
2: Y topamos con el misterio de la lección divina, de la vocación, porque al advertir que esos dos pueblos Uno más que el otro será fuerte, dice el oráculo divino, que el mayor servirá al menor. Y esta revelación tiene más importancia de lo que aparenta. Porque Dios, dejando obra libremente al hombre, siempre hace concurrir todo según su beneplácito. Es un misterio, amigos, y se repetirá a lo largo de la historia. Pero es así. Es un misterio las razones de elección porque, como veremos, Dios elige al menor y no al mayor. San Pablo a los romanos les explica que efectivamente Rebeca concibió en un solo hombre, o de un solo hombre, para ser exactos, de Isaac. Y al repetirle lo que dice el Génesis que hemos escuchado, de que el mayor servirá al menor, enseña claramente que estamos ante el misterio de la elección divina. Dice así, hablando de Esaú y de Jacob.
1: Ahora bien, antes de haber nacido, cuando no había hecho ni bien ni mal para que se mara- mantuviera la libertad de la elección divina que depende no de las obras, sino del que llama.
2: Ahí está el misterio. Ahí está el misterio, queridos reyentes. Por eso revela a Rebeca que Esaú servirá a Jacob y que no será por las obras. ¿Podemos aprender algo de estos libros? ¿Nos enseña algo esta historia de la salvación? Preguntaros, ¿por qué yo sí soy cristiano, bautizado, creyente y tantos millones de hombres no? ¿Porque mis obras son mejores que las de todos los demás? No seas iluso. Por supuesto que no es por tu cara bonita, ni porque seas más merecedor gracias a tus buenas obras. ¡Claro que no! ¿Entonces por qué? Hemos dicho que es un misterio, y sabemos esto, lo impresionante, es que es un misterio de amor. Elegido Jacob, veremos cómo ambos, obrando libremente, obrando como les da la gana, termina por cumplir lo dicho a Rebeca. Y para mejor entender cuanto nos sigue diciendo el Génesis, veamos. Jacob es un taimado beduino, frío, calculador cerebral y astuto. La Biblia nos ha dicho que al nacer ya quiso suplantar al mayor y metidos en aquellos días el ser mayor, el ser primogénito tenía su importancia. Jacob era capaz de vérselas con cualquiera cuanto entre astutos beduinos andaba el asunto. Así la historia de cuando estuvo sirviendo al que fue después sería su suegro, su tío Labán, fue capaz de acabar por aceptar el timar él ayudado por su madre, claro, a su propio padre viejo y ciego para recibir los bienes de la primogenitura, como si fuese él el primogénito. Lo vamos a dejar aquí si os parece. Yeah.
0: Descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Hola amigos, esta semana hemos recibido en este espacio de Descubrir, Saber, un correo de una oyente de Madrid a la que vamos a contestar en dos programas, pues es un poquito extenso.
1: Me llamo Begoña y os escucho desde Madrid. Hace una semana fui con una amiga a una feria de te, de terapias alternativas que resultó ser también una muestra sobre el mundo esotérico. <coughs> Uno de los stands estaba dedicado a los ángeles y me llamó la atención que había ángeles con nombre que yo jamás había escuchado. Desde entonces le he estado dando vuelta a este tema y quería que me aclaraseis alguna duda. Rezar al ángel de la guarda, ¿Es un cuento que nos enseñan de pequeño o existe realmente? ¿Se puede invocar a los ángeles? Me gustaría saber qué dice la Iglesia al respecto. Estoy un poco confusa desde aquella feria. ¿Me podéis ayudar, Begoña?
2: Muchas gracias, querida Begoña, por compartir con nosotros tus dudas. Claro que te podemos ayudar, pues la Iglesia ha hablado muy claramente sobre este tema desde el comienzo del cristianismo desde la época de los padres de la Iglesia. Todos tenemos a nuestro lado al ángel de la guarda, que nos protege durante toda la Biblia. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay infinidad de pasajes que relatan la intervención de los ángeles en la vida de los hombres. Para responder a tu consulta y conocer lo que enseña la Iglesia sobre los ángeles, nada mejor que recurrir al catecismo, concretamente a los puntos 328 al 336, por si los quieren leer despacito en casa. Como esta consulta da para mucho, vamos a dedicar dos programas, aunque a ella, a Begoña, ya la hemos respondido por email. El Catecismo nos dice que la existencia de los ángeles es una verdad de fe confirmada por las Sagradas Escrituras y por la tradición de la Iglesia, y que son servidores y mensajeros de Dios. San Agustín escribe.
0: El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si me preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel.
2: ¿Cuál es la misión de los ángeles? Hay muchas categorías de ángeles y en función de ellas desempeñan una misión u otra. Pero para no extendernos demasiado, vamos a hablar de la misión de los ángeles de manera general. El ángel de la guarda, o ángel custodio, como también se le llama, según el catecismo romano, tiene la misión de
0: guardar al linaje humano y socorrer a cada hombre.
2: Su ayuda es material, protegiéndonos o salvándonos de los peligros, apoyándonos en las necesidades de la vida cotidiana, serenándonos ante las dificultades, y también nos asiste espiritualmente, ayudándonos a alcanzar la meta a la que Dios nos llama, y para ello nos asiste en nuestra vida interior, nos orienta en la oración y nos acompaña cuando estamos en presencia de Dios. Es decir, cuando asistimos a misa o a la adoración del Santísimo. Él es nuestro guía y maestro, vela y reza por nosotros mientras dormimos, ofrece a Dios nuestras obras, oraciones y sacrificios, nos bendice frecuentemente en nombre de Dios. Aunque su misión comienza aquí en la tierra, tiene su cumplimiento en el cielo, ya que es nuestro aliado en el juicio particular ante Dios y permanece con nosotros incluso en el purgatorio, acompañándonos hasta que lleguemos al cielo. Otros ángeles actúan como mensajeros de Dios. La Biblia está llena de pasajes que lo atestiguan y el catecismo hace referencia a alguno de ellos. Lee María José.
0: Desde la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando, de lejos o de cerca, esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por su ministerio, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y del mismo Jesús.
2: Y también citaremos al ángel San Miguel, al arcángel San Rafael y el ángel, arcángel, perdón, Gabriel, que son los únicos que conocemos el nombre por las Sagradas Escrituras. Nos comentaba, amiga Begoña, que en esa feria se hablaba de ángeles de los que jamás había escuchado su nombre y nos preguntaba si se les podía invocar. Pues bien, debe ser que este culto erróneo a los ángeles está llevando a confusión a mucha gente, incluso entre los cristianos, pues la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha declarado en el directorio sobre la propiedad popular y liturgia que la devoción popular a los santos ángeles
0: es legítima y buena.
2: Sin embargo, añade que debemos tener cuidado con algunas ideas erróneas como…
0: Creer que el mundo y la vida están sometidos a una lucha incesante entre ángeles y demonios, en la cual el hombre resulta arrollado por poderes superiores a él, ante los que no puede hacer nada o interpretar de una manera esquemática y simplista, casi infantil, algunos acontecimientos de su vida atribuyendo al maligno incluso las pequeñas contradicciones y, por el contrario, al ángel custodio los éxitos y logros. También hay que rechazar el uso de dar a los ángeles nombres particulares, excepto Miguel, Gabriel y Rafael, que aparecen en la escritura.
2: O sea, solo podemos invocar por su nombre a estos arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. El arcángel San Miguel tiene un poder especial contra el demonio. El Papa León XIII compuso en 1885 una oración a San Miguel ordenando que se recitara después de cada misa. Tras tener una visión de una nube de demonios abalanzándose contra la iglesia para atacar, El arcángel San Rafael aparece en el libro de Tobías y es considerado como el que trae la curación de parte de Dios. Por eso es bueno recurrir a su intercesión en la enfermedad. Y por último el ángel Gabriel es el mensajero de Dios por excelencia. Anunció la Virgen María que había sido elegida para ser la madre de Jesús, dándole a la vez la noticia de que su prima Santa Isabel esperaba el nacimiento de San Juan Bautista. María Lataste, una gran mística del siglo XIX, murió tan solo veinticinco años. Sintetizó muy bien todo lo que hemos explicado sobre los ángeles. Nos vas a perdonar extendernos un poquito, pero lee María José.
0: «Existe la más íntima unión entre los hombres y los ángeles, y debe ser una unión para siempre. Dios ha creado al hombre y lo ha confiado a la custodia de los ángeles. Los ángeles permanecen a su lado. Todos los hombres tienen un ángel custodio por voluntad del Padre del Cielo. Los ángeles alejan de nosotros los males del cuerpo y del alma, luchan contra nuestros enemigos y nos incitan a obrar el bien, llevan nuestras oraciones a Dios y escriben nuestras buenas acciones en el Libro de la Vida» rezan por nosotros y nos acompañan hasta nuestra muerte y después de ella hasta que lleguemos al cielo nuestro ángel nos seguirá siempre por todas partes cada día de nuestra vida y nos presentará ante dios al final de nuestra existencia
2: en cuanto a su misión eh, esto en cuanto a su misión pero podemos saber cómo son pues sí Podemos hacernos una idea aproximada gracias al Catecismo y a los testimonios de algunos santos. El Catecismo, en concreto, dice
0: «En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello».
2: Pero a pesar de su perfección, no tienen un poder ni una sabiduría divina y no pueden leer en el interior de las conciencias. Por eso es necesario que les pidamos lo que necesitemos de ellos mentalmente en la oración. Leyendo a santo Tomás de aquí no podemos conocer algún dato más. Concretamente en la Suma Teológica escribe,
0: «La rapidez de movimiento del ángel no se mide por la cantidad de su poder» sino de acuerdo con la determinación de su voluntad.
2: No están limitados por un cuerpo material como nosotros, por lo tanto pueden moverse a la velocidad del pensamiento. Si le pedimos a nuestro ángel custodio que vaya a ayudar a alguien, cosa que podemos hacer perfectamente, estará de vuelta a nuestro lado inmediatamente. Está a nuestro lado permanentemente, y por eso nos conoce y nos comprende también. Santa Francisca Romana, fundadora en el siglo XV de las oblatas de María religiosas seglares, cuenta que veía al ángel de la guarda a su derecha continuamente, y si alguien hacía algo malo en su presencia, el ángel se tapaba la cara con las manos. Dice que despedía una luz tan grande que no lo podía mirar fijamente, aunque a veces disminuía su resplandor para que pudiera verlo, y lo describía así.
0: Era de una belleza increíble, con un cutis más blanco que la nieve y un rubor que superaba el carmesí de las rosas. Sus ojos siempre abiertos, tornados hacia el cielo, el largo cabello ensortijado tenía el color del oro bruñido. Su túnica llegaba al suelo y era de un blanco a algo azulado, y otras veces con destellos rojizos. Era tal la irradiación luminosa que emanaba de su rostro que podía leer maitines en plena noche.
2: San Bernardo de Claraval, impulsor en el siglo XII de la Reforma Cisterciense, explicaba en uno de sus sermones que los ángeles son demostración de que el cielo no descuida nada que pueda ayudarnos, y que no pueden ser vencidos ni engañados, ni nos pueden engañar. Y añadía,
0: son fieles, son prudentes, son poderosos, ¿por espantarnos? Basta con que los sigamos, con que estemos unidos a ellos y viviremos así a la sombra del Omnipotente.
2: Lo tenemos que dejar aquí, pues el tiempo no da para más. El próximo día seguiremos analizando las enseñanzas del catecismo sobre los ángeles y veremos también algunos testimonios de las experiencias de santos con su ángel de la guarda.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que, si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 Madrid. O si bien lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra radiomaria.es. Deciros también que tanto este como el resto de nuestros programas están a vuestra disposición en el podcast de Radio María en www.radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre José Rives, que alterna con nosotros tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos viendo esta apasionante historia patriarcal con los andanzas de Jacob primero y sus doce hijos después, con especial revelación a José, que llegó a visitar a vivir en Egipto. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta una próxima emisión.
0: Hasta dentro de 15 días.